0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，广告放到前面啊。老听众的话，应该知道我最早做过一个《伟大的试验》系列专辑，呃，里面一共是七集。现在《伟大的试验》系列出了视频版，哎，这回是可以看的啊，一共是十集，比以前的量还增加了。在科学声音的。微信小程序里面能看到科学声音的音频、视频都集中在微信小程序里面。呃，不过呢，说一声啊，这个视频节目是收费的，因为找人剪辑影片也是有成本的。不过呢，我可以告诉大家一个可以免费获得所有图书和音视频节目的方法，那就是成为科学声音的志愿者。你只要贡献一点时间，参与我们的看电影打标签的活动。你就可以免费获赠各种你想要的东西啊！要片子有片子，要书有书啊。具体参与方式，请添加我们的志愿者滨海木心的微信，叫四五零八八幺二二七，他会详细告诉你怎么参与。过了这村可就没这店了啊！好，其他废话咱就不多说了。上文书讲到了激光武器，讲到了美国人在这方面下了多少功夫。也讲到了达帕的工作模式，他们是项目经理人质，局长呢只是起到一个协调人的作用。他们的组织结构是扁平化的，每个项目经理都有很大的权利。只要跟上级讨论汇报一下，打个报告，啊、哎，那就能够调动庞大的资金。而且他们自己非常轻量化，没有庞大的官僚机构，也没有自己的研发团队，他们全靠外部协作。不仅仅执行是靠外部机构，就连脑子都是靠外部机构。这样做可以一举两得，哪怕自己获得了研究成果，假如结果是可行的，那就转交给其他机构去跟进。另一方面，这等于是用国家的钱培养了企业的研发能力，使得企业自己的能力上了一个台阶儿。在项目里获得的技术和经验，还可以用到别的地方。这种能力的提高对国家的整体竞争力啊，那是大有好处啊。达帕就是起到了一个教练员的作用。项目经理都是短期聘用的，也就工作个三五年，因为科技进步的速度太快，必须不断的更换成顺应潮流的人，这也是达帕的一大特征。咱们上期末尾讲到了开脑洞的事儿，那是怎么回事啊？其实啊，这件事的起源并不在达帕，因为那个时候达帕还没成立呢。啊，梅西杜勒斯是一个年轻的海军陆战队中尉，美国海军陆战队第一师那是大大的有名啊，是一支战斗力极强的部队。二战之中，人家参加了瓜岛战役、贝里琉岛的登陆战和冲绳战役，后来朝鲜战争仁川登陆也少不了他们，谁叫他们陆战队嘛，就是登陆的嘛。等到志愿军入朝参战，在长津湖把陆战一师给围住，这美国人彻底被打蒙了，这下败得很惨。但是志愿军这边的装备实在太差了，人家火力太强，所以人家美军呢基本完整的逃掉了啊。即便如此，哎呀，这帮美军还是留下了巨大的心理阴影啊！求心理阴影面积啊！这是到了1952年，双方就基本僵持在了三八线上。这位杜勒斯中尉所在的部队部署在临津江以北的一个小山头上，美国人管这个小山头叫邦克山啊，周围还有什么柏林山呐、啊、国会山呐、啊，反正这些名字都是临时起的，什么顺顺嘴啊，它叫什么？他们的部队在和对面的志愿军对峙，志愿军的阵地就在对面的山头上啊。所谓两山加一沟，这条沟就相当于是楚河汉界嘛。日后这条沟啊，就是朝韩军事分界线啊。志愿军挖坑道那很厉害，善于刨土。美国人无论是炮轰啊，还是飞机炸啊，他都不好使。美国老兵啊，就以为志愿军的坑道里能跑汽车，其实那坑道哪有那么宽呢？坑道里条件是很差很差的。但是美国老兵有时候啊，他挺会满嘴跑火车的。记者一采访啊，他们就开始添油加醋，所以这话都不能信啊。不过，美国人要想长期坚持对峙，他也必须挖坑道，否则你往哪儿藏呢？很多士兵就开始抱怨这种工作。哎，他觉得我是来打枪的，我是来开枪放炮的，我不是来挖地的。但是你又不能不挖，对吧？对面的中国人时不时就发起那冷枪冷炮运动，全军上下搞狙击。毛主席管这叫“灵敲牛皮糖”。美国人当然也不会闲着，双方在阵地上都是用这种零打碎敲的啊对狙。你别说出外巡逻，只要你敢把脑袋伸出战壕，都有可能被对方的狙击手一枪毙命。所以啊，美国人总得派小队人马出去巡逻呀。那挑什么时候呢？就挑半夜呗，夜里比较安全呢、啊。为啥？大黑天的夜，敌人啥都看不见，他没法瞄准吧，他没法狙啊。哎，当时。梅西·杜勒斯中尉参与巡逻的时候，周围的战友啊都感觉到责任重大呀。为什么呢？就因为这位梅西中尉是一个大人物的儿子，他的老爹是中情局的副局长艾伦·杜勒斯，他的伯父是未来的国务卿，叫约翰·杜勒斯。这二位在美国政坛那是地位显赫的人物。这哥俩的外祖父约翰·福斯特和姑父兰辛都曾经担任过。国务卿的职务，他们家是政治世家呀，三代国务卿啊，那赶上四世三公了。这是美国人政商是不分家的哟。杜勒斯家族还在美国最大的联合国品公司有股份，而且还曾经担任过很多大银行的职务。所以人家梅西中尉是标准的富恩代官恩代，这种人物愿意跑到朝鲜战场来历练历练，那当然是重点保护对象嘛。你万一让别人抓了活的，那简直是不可以想象的。梅西他自己也清楚啊，他在普林斯顿大学学习古典文学，他当然知道古代战争之中，王子要是被敌人抓去当了人质，那这情况是屡见不鲜呢。但是你是当兵的，你是军人呢，你就有这份职责呀。他仍然要坚持上战场，出去巡逻也是他分内的职责。像他这样的军官呢、啊，反而要去更危险的地带。1952年11月的一个夜晚，梅西出发了。所谓的巡逻呢，也就是查看一下前线的铁丝网是不是完好啊，有没有人钻过来啦。这铁丝网上总是挂着很多罐头盒啊，一碰就会叮叮当当乱响啊。刚才他们就听到了某种响声，估计是什么东西碰了铁丝网啊。梅西就爬过了沙袋，出了掩体，下了山坡，开始走向前方的铁丝网。铁丝网上有个大洞啊，估计就是被对方的人给剪开的。梅西就掏出工具，什么钳子呀，就开始修复铁丝网。就在这个时候，对方打过来一连串的迫击炮弹，就在他的身边爆炸了。梅西顿时就倒在了铁丝网边上。山梁上的美军看得清清楚楚的，哎呀，了不得了！马上派四个人抬着担架下来抢救梅西中尉。这四个人跑到眼前一看呐，这梅西中尉满头是血，头盔掉的一边，上面全是窟窿啊！周围全是炮弹皮子，估计他是被弹片打中了。美国人就七手八脚把他抬回去了。这么小的事儿，在我方战史上可能就不会留下什么记录了。哎、呃，我查了半天也没查着。哎、呃，我估计这就是共军屡试不爽的手段，叫围点打援呢。那是故意弄坏了铁丝网，然后吸引人去修理，谁去修理他就打谁。哎、呃，这梅西中尉算是着了道了吧？所以呢，这肯定是被中国人打的嘛。美国人做了简易的包扎处理以后，就等着救援直升机到来。好不容易啊，等到直升机来了，就把它塞进直升机，拉到了海上的医院船。第二天，这消息就到了华盛顿，报纸上大标题开始刊登啊：梅西中尉目前正在朝鲜外海的星座号医院船上接受治疗。到现在啊，虽然他还昏迷不醒，但是仍然有生命的迹象，医生们正在尽力抢救。他才22岁哦，是中情局杜勒斯副局长的儿子。梅西昏迷了三个星期，才慢慢醒过来。他有一只耳朵听不见了，估计就是被炮弹炸的嘛。但是他还能说话。他被接回美国休养几个礼拜之后，他的父亲埃伦·杜勒斯被提拔为中情局的局长了啊，由副的变正的了。但是父亲升官啊，对孩子的病情帮助不大。家人就发现。梅西的命虽然保住了，但是脑子就却遭到了损坏。他的短期记忆没有办法转化成长期记忆，二十分钟之前做的事情他会忘得一干二净。好在呢，过去的记忆没有被损坏，他知道他是谁，他的父母是谁，他能感受到父母和家人的亲情和温暖。当时美国对脑科学的了解并不是太多。因为即便你解剖了活人的脑子，你也看不到这脑子是怎么工作的。反倒是每次大规模战争以后啊，都会给医生们提供大量的脑损伤案例，不是脑袋被子弹开了个洞啊，就是炮弹皮子插进了头骨啊。医生们渐渐发现，脑子的某些部分受到了损伤，和病人的某些行为是有联系的。比如说，海马体损伤，病人就会出现这种。短期记忆没有办法变成长期记忆的情况，要是双侧的杏仁核出了问题，就会造成恐惧感消失。啊，有位女士就是双侧杏仁核受损，结果这女士啊，这胆儿这叫一大呀，这后半辈子就没怕过谁。她碰到过多次的威胁和伤害，哪怕生命遭到威胁，他都从来没出现过受害者应有的恐惧，他就不知道什么叫害怕。了。这都是脑损伤带来的改变。杜洛斯一家人有钱有权，他们找了美国最好的精神科医生来给梅西看病。这个医生呢叫 w o 尔 f 在那个时候啊，精神科与脑科分的不是太清楚，说白了就是软硬件人家不分家。w o 尔 f 医生年轻的时候是哈佛医学院毕业的啊，然后去了奥地利学习精神病理学。1923年，他去了苏联，在巴布洛夫门下学习。巴布洛夫呢，就是那个著名的条件反射的发现者嘛，什么狗流哈拉兹嘛，那就是他啊。他1904年获得了诺贝尔生理与医学奖，这可是世界上第一个诺贝尔生理与医学奖哦啊，所以人家还是很厉害的。这个沃尔夫转了一圈以后，回到美国，熬了很多年呢，就已经是美国的医学权威了。所以杜勒斯不请他，请谁呀、啊？就在这段时间，美国上下被弄得焦头烂额的。美国在朝鲜被击落的飞行员施瓦布上校在镜头前交代了美国在朝鲜搞细菌武器试验，而且说的有鼻子有眼儿的，在哪儿扔的，扔了多少颗。哎呀，弄得这叫一个详细啊，结果就弄得国际舆论大哗呀。美国和军方和安全部门顿时感到压力山大，军方还纳闷呢，我没搞过细菌武器，他怎么说的有鼻子有眼的，这都从哪儿听来的？这是，哎呀，没办法呀，舆论战也是战争的一部分呐、啊。你五角大楼必须做出回应啊。这中情局他也没闲着，他们就把一个预备了三年的舆论武器给拿出来了，他们指责中朝方面对美国大兵进行了洗脑。发明“洗脑”这个词儿的人呢、啊，叫爱德华·亨特。他在美国非美委员会作证，啊，这个竞争对手正在搞洗脑活动啊，就把当时的公众给吓了一跳。其实靠亨特一个人的力量，他掀不起这么大的风浪，他也不会引起这么大的轰动。早就有前人在理论上做了铺垫，在舆论上做了准备。1921年，扎米亚京出版了一本反乌托邦小说《我们》。啊，这还是偷偷跑到西方出的，啊！一九三二年，阿道斯·赫胥黎写了《美丽新世界》，再加上乔治·奥威尔的《1984， 这都是非常著名的反乌托邦小说。再加上亨特的证词，在人们脑子里就勾勒出了一副恐怖的图景。现在施瓦布的行为让人越看越像是被洗脑的结果，反正越瞅越觉得是这么回事所以，对于亨特的这套理论，大家是深信不疑啊。在公众面前，亨特是个记者，是个专家，但是大家并不知道他的另一个身份，呃，他是中情局的雇员呐、啊，他是舆论战的重要一环。洗脑这个说法，也就是在1952年流行了一阵子，到了1953年，洗脑的风波他就烟消云散了，因为双方交换了战俘，很多人回了美国了，包括施瓦布上校在内，他还接受过军事法庭的审判。但是最终没能给他定罪，呃，他说他全是被迫的，他自己也不想念那稿子，但是念了的话可以被当做普通战俘对待，很快就能遣返；不念的话那就严重了，且回不去呢。想想也是啊，一般人饿三天不给饭吃，那是让你说啥你说啥，你,啥你还用得着洗脑啊？能在监狱里头坚贞不屈的，那真都是特殊材料做成的人呢。所以想想啊，革命先辈们真不容易啊，特别是那些地下党啊。洗脑风潮就这么过去了，舆论归于平静。施瓦布1959年以准将军衔退役了， 1 9 8 8年去世。但是呢，当时有关洗脑的研究却没有停止。沃尔夫医生因为参与了梅西的治疗，和杜勒斯一家混的那叫一个熟啊！哎呀，那太熟了。因此，他自告奋勇要参加对洗脑的研究工作。当然啦，这是出于职业上的好奇。大脑的确是非常神秘的一个器官。如果真的能把人变成蚂蚁、机器人或者奴隶，那会发生什么呢？如果真的可以让人忘记过去，那又会怎么样呢？沃尔夫对此非常感兴趣。坊间传言，巴布洛夫当年给列宁提供过一份四百页的报告，就是描述了条件反射能不能用于人类呢？这沃尔夫可是巴布洛夫的门徒啊。他当然要试试看啊，在心理战行动之中，这将成为主要的作战手段之一呀、啊。所以，沃尔夫和助手两个人就开始了对洗脑的研究。他们对朝鲜战争之中释放的战俘进行了大量的采访和研究。当然，沃尔夫他们是以民间组织的形式工作的，但是背后支持的机构就是中情局啊。美国人老干这一套，你看着是一民间民间组织，实际上拿的都是官方的钱。他们还尽可能的寻找苏联和东欧的叛逃者，问他们苏联这方面情况啊，得到了不少信息。比如说苏联如何给犯人施加压力，哎，这个审讯的技巧。当然啦，中情局也会照着去再试一遍嘛。中情局他也不是善男信女啊，联邦调查局他也会插手此事哦。他们从逮捕的苏联间谍身上搜出了白色液体，怀疑啊，这就是控制人的药。但是化验了半天也不知道这是个啥，美国人呢也就开始想办法，是不是药品也可以啊？啊，后来就研究出了，比如说吐真剂，你吃了以后就不想说是说假话，竹筒子倒黄豆全说啊。当然这都是后来的事了，这些都是上不了台面的事情，很多档案没有解密，哪怕在2005年和中情局再一次展开合作研究洗脑方面，研究当年的那些档案，我也不知道他们是怎么研究的。不过不能否认，正是这些研究推动了脑科学和心理学的发展，多多少少有点用吧。尽管当年他们的目标看起来是非常邪恶的。梅西的病情一直没有好转，他在各个精神病院之间呢转来转去，到哪儿呢都治不好。父亲给他请了很多医生啊，都是很有名的，但是还是没有办法治他的病。他每天都在跟遗忘搏斗，但是每天一睁眼，一切都又回到了原点，他又忘了一干净啊！没办法呀。最后，家人把他安排到了瑞士的一家医疗机构，他在那儿住了好多年。他在瑞士总算可以过一种非常平静的安稳的生活了。他的姐姐呢，也到瑞士去学习心理学，呃，这样呢，每个礼拜就可以去看望一下弟弟。这个姐姐对弟弟真的是很不错了。心理战的一个重要参与者叫戈德尔，他参与了当时中情局的行动。他这个人的经历还是很丰富的，二战打过仗，是海军陆战队的战斗英雄。后来搞过情报工作，他去过越南，亲眼看到了越共的游击队是怎么打击法国人的。法国人也真是惨，自打拿破仑以后啊，就没有独立打过一次胜仗。他怎么混的？这这是这是对不住当年的拿破仑呢。不管怎么说，这个哥德尔在越南溜达了一大圈他在军方、外交机构和情报机构之间跳来跳去，而且他还担任了朝鲜政府和美国的联络员。美国战俘的释放啊，有他一份功劳。一九五八年，他到了达帕，在达帕，他的工作是很灵活的，也没有多少人过问。他总是从事一些鬼鬼祟祟的工作，尽管他的。关系他的身份是在达帕，但实际上呢，很多时候还是在干情报，在干间谍，干这种秘密的工作。达帕的心理战项目也是他负责的。他在来到达帕之前呢，应该是深度参与过心理战和洗脑的研究。他主管的项目呢，是把小老鼠送上太空啊，这是明面上的工作。也有呢，世界第一颗气象卫星的项目啊，这颗气象卫星是很厉害啊，公众第一次。以上帝视野看到了什么叫气旋，什么叫热带风暴？哎呀，这个云层是个大蜗牛啊！哎，对，这公众看到很惊奇啊，就连总统艾森豪威尔都惊奇不已。能拍到云层，难道就不能拍到敌人的地面情况吗？军用间谍卫星也是达帕的重点研究。不过呢，自打成立了 NASA， 也就是美国国家航空航天局，很多项目啊，有关太空的就移交给了 NASA。哪怕就清闲了不少嘛，所以他们才不得不转向其他方向研究，要不怎么会转向以心理学研究呢？要不怎么会转向洗脑的研究呢？哎，这也是没办法的事情。比如这个哥德尔最关心的还是所谓的反叛乱，他到过朝鲜，到过越南，他发现未来各地小股部队的游击战将是一个令人头疼的问题。这些游击队都有苏联或者当时中国的支持啊，这这。毛主席打游击那是一套一套的啊，全都交给他们了。这个六十年代注定他是不会太平的，但是在当时艾森豪威尔政府并不关心这些事情。艾森豪威尔政府啊，快要任期届满了，他再也不能连任啊。新总统是大帅哥约翰肯尼迪啊，人家就等着宣誓仪式，就等着接班呢。这新总统来看望老总统，这就是有史以来最年轻的后任总统。哎，这这艾森豪威尔是最年长的现任总统。哎，这一老一少，再过几天就交接班了。再过几天，艾森豪威尔啊，他就无关一身轻了。肯尼迪1961年1月20号宣誓就任，他提名福特汽车公司的麦克纳马拉接任国防部长。这个人选呢，不知道什么时候国会才会批准呢。但是现任国防部呢，最高领导就是达帕的局长，叫约克啊。这老国防部长已经下去了。他只能来充当一阵子临时国防部长，技术人员就给他家安了一个红色电话啊，这个电话是直通国防部的这个作战室。哎，掌握核武器的那手提箱呢，现在就放到他家，放到他手里。按照当时的法律呢，这箱子是国防部长拎的，现在呢都是总统身边的人拎着。哎，反正谢天谢地，这东西一次一次都没用上过啊，要用上就麻烦了。这趁这一小段代理国防部长的机会。也就没几天嘛，这约克就去了国防部的地下作战室啊，以后就再也没机会了嘛，对吧？他呢就去地下作战室，一敲门，有一个少校一开门，哦，您是谁呀、啊？他不认识，说我是临时代理国防部长。哦，那您进来吧。他就去了，他看到国防部正在监视全世界各个热点地区，比如说刚果和老挝那儿正在发生内战呢。没人能想到啊，这种小规模的内战能困扰三任美国总统。现在这还是个开始哦。一朝天子一朝臣啊，这肯尼迪政府一上任，这约克呢，他完成了交接班以后，他就离开了国防部，离开了华盛顿。后面的事儿啊，嗯，其他人去操心吧。戈德尔呢，就作为副局长。他正在带队前往越南，他要在越南建立一个研究计划局的分舵啊，这几个分舵、几个堂口啊，这也是他们在越南开展心理战和反叛乱方面的实践。但是这个角色其实他是游走在灰色地带的，戈德尔本身的行为呢也会受到很大的争议，他最后倒霉也就倒霉在这上头。在现在啊，这个人是没有维基百科的词条的，哎，找不到。就找他资料都很难，这是为什么呢？我们下回再说。科学声音。